0: Tău. Salut, salut tuturor flaunșoca, sunt aici de la Cluj, bine vă regăsesc pe toți la un nou podcast. Invitatul nostru de astăzi este Alexandru. Alexandru Dumitru este cofondator și CTO la Clever Taxi și am avut de curând pe celălalt cofondator al Clever uh, în, în podcast și o să pun chiar și un link în notițele podcastului către podcastul cu acesta. Practic, Clever Taxi este o aplicație care a revoluționat sau cel puțin a schimbat complet modul în care noi interacționăm ca și clienți cu firme de taximetrie și folosim serviciul acesta de taximetrie, de a ne deplasa dintr-un loc într-altul prin simplu fapt că ne-a făcut să ne fie foarte ușor să, să folosim un taxi, să chemăm un taxi efectiv printr-o apăsare de buton, poate sunt două butoane pe care le folosim, dar sunt niște lucruri care poate cu doar 10 ani în urmă nici nu am fi visat că ar fi posibile, a simplificat totul și vorbesc și eu din experiența mea de utilizator de client. De, de utilizator, să spun, al, al serviciului celor de la Clever Alexandru, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bine ai venit în podcast
1: Salut Florin, mulțumesc de invitație și având în vedere că acum suntem în pragul sărbătorilor Le urez pe da. sărbători fericite și un Crăciun cât mai frumos să profite de, de vacanța asta
0: Mulțumim, mulțumim Cum merg lucrurile pe la voi în, în perioada asta de final de an?
1: Vreau să vă spun că în perioada asta noi avem foarte, foarte mult de lucru, adică toată lumea intră în vacanță, dar noi ne pregătim de cea mai aglomerată perioadă din an, să zicem. Sunt niște volume de comenzi absolut impresionante în, în perioada sărbătorilor, mai ales da. de Revelion.
0: Ok, în cadrul clever, ce faci tu CTO, ce înseamnă asta și care sunt atribuțiile pe care le faci în momentul Eu care le ai, pardon, în momentul de față?
1: În momentul ăsta eu mă ocup de partea tehnică a aplicației, practic, sunt chief technology officer, asta înseamnă că tot ceea ce este din, din cadrul firmei pe partea tehnică, sunt răspunzător. Uh, inclusiv de bagurile care ies în principiu toate problemele sau reușitele tehnice ale noastre uh, îți să sunt răspunzător să țin infrastructura să, să funcționeze și să, să mă ocup un pic și de partea de produs deși asta conform titlului nu-mi intră în mod direct în, în atribuții mă implic un pic și pe partea de produs.
0: Ok, tu ești Alexandru și unul dintre cofondatorii serviciului Clever Hai să vedem care este toată povestea și a Clever, dar și povestea ta Deci, Pescuț, care este povestea ta?
1: Ai spus pe scurt, povestea este
0: destul de. Pe scurt e întreba. <laughs> Întrebarea este pe scurt. Poți să fii cât de detaliat, da.
1: <laughs> ok, uh, dar povestea zic este. începe cam uh, acum 7 uh, ani de zile, prin uh, 2010-2011. Uh, Clevar a naștere la un startup weekend, dacă mă uiteți bine, era 29 noiembrie 2010. Uh, și eu și colegul meu Cu care am început cu fondatorul Mihai Rotaru, Tocmai terminasem facultatea De aproximativ un an deci, Noi am terminat în 2009 în Genatea 2009 Și Bineînțeles, după ce Lucrezi după ce ai ieșit din politehnică, pentru că am făcut politehnică, lucrez o perioadă, înveți câte ceva și la un moment dat te gândești cum să poți să pui în valoare toată toate experiența respectivă și toate, tot ceea ce ai acumulat în timpul facultății și poate chiar aș spune mai mult decât în timpul facultății mai mult decât doar din politehnică, toată lumea lucrează în timpul facultății la politehnică, aproape și de la colegi și de la colegi de muncă în principiu și așa s-a ajuns la un Startup Weekend cu această idee unde am am prezentat ideea era vorba de un Startup Weekend în care aveam la dispoziție 54 de ore să să producem ideea noastră, să o arătăm și să, să facem și un demo Uh, practic erau 54 de ore de la idei la produs așa se, se prezenta atunci și uh, pitch-ul practic a fost ceva de 20 de secunde a fost uh, foarte simplu imaginați-vă că ați uh, putea să chemați un taxi fără să vorbiți la dispecerat, doar până apăsare de buton de pe telefonul mobil fără să mai Dați niciun alt detaliu și taxiul vine la scară Deci, practic, asta a fost ideea mm-hmm. La momentul respectiv nu investigasem foarte mult nici competiția din afară Nici alte idei apăruse pur și simplu a venit dintr-o frustrare, ca să zicem așa, personală a noastră Pentru faptul că Nu se găseau taxiuri, evident Cred că nici nici în ziua de astăzi Nu sunt destule taxiuri În anumite momente de vârf Și Pentru Pentru faptul că nu, nu Puteai în momentul în care aveai nevoie Cel mai mult de un taxi să Uh, îl chem, trebuia să sună la foarte multe
0: Da, Aici am o întrebare am, Alexandru. Bun, vă venit cu ideea, ok, imaginați-vă că apeși un buton și îți vine taxiul, dar nu aveți, sau aveați în acel moment clar, mă rog, acum, cunoscând aplicația și privind de în urmă, știi, Pare, să zici, destul de interesant, simplu de folosit, dar la acel moment aveați idee de tehnologie, de modul în care va funcționa aplicația, de chestii de genul ăsta?
1: Vreau să vă zic că inițial n-aveam nici cea mai vagă idee ce o să presupune chestia asta și nici cât o să fie de muncă la, la idee. Uh, pur și simplu a fost o idee...
0: Uh... Un, un fel de vis...
1: Da, un fel de vis, exact, o idee pe care am lansat-o și am vrut să vedem cât de tare prinde și uh, era o idee pe care vreau neapărat să o facem, evident. Uh, dar asta, asta era singura cale să începem să vorbim despre ea, era singura cale să putem să ajungem să o validăm într-un fel. Uh, asta a fost prima chestie. Uh, s-a strâns atunci o echipă, dacă mi-am bine, de aproximativ 12 oameni care au vrut să, să participe la, uh, la început. Să prezentăm produsul și să facem ceva Am reușit atunci în 54 de ore să facem un mini demo pentru aplicația Adică era și aplicația pentru, pentru șoferi, pentru driver, și aplicația pentru pasager, Dar o fază foarte incipientă, să zicem așa, o chestie foarte da. la început Uh, nu am ajuns atunci Să câștigăm Startup Weekend Noi n am luat finanțare S-am făcut cunoștință cu foarte mulți oameni interesanți care le-a plăcut ideea Și ne-au pus la rândul lor ulterior uh, uh, În contact cu Și mai mulți oameni interesanți deci Așa a pornit uh-huh. totul uh, după, după Startup Weekendul acesta Bineînțeles Să uh, Uh, produsul nu a n-a, n-a sărit imediat la ceea ce prezintă Clever Taxi în acest moment uh, a fost o perioadă foarte uh, foarte lungă să zicem de pe aproximativ 8 luni, dacă mi-am bine uh, Poate chiar mai mult. Nu, cred că vreo obluri au fost în care am, ne-am căutat finanțare, uh, am lucrat în spate la ideea Inițial uh, Clever Taxi n de deloc cum arată astăzi. Era pur și simplu o listă de uh, numere de dispecerat la care puteai să suni. Adică aveam un taxi directory Asta a fost prima versiune care a fost lansată cu piață Deci nu aveam nicio legătură efectiv cu ceea ce ar okay. trebui Nici măcar cu demo-ul care fusese făcut la Startup Weekend Am căutat finanțare, am mers pe la concursuri mi-am amintesc că am fost la un concurs MIT Intel Business Challenge Uh, am mai fost la un concurs undeva în Polonia uh, tot așa de business cu ideea aceasta uh, n-am reușit să obținem uh, finanțări la concursuri sau, sau bani pentru această idee, în schimb uh, ne-a ajutat foarte mult pentru că am uh, reușit să cunoaștem oamenii care putea să investească în, uh, în
0: ideea când prin zi, 2010 parcă ziceai uh,
1: 2010 la sfârșit a fost uh, Startup Weekend-ul și ulterior uh, până în 2011 firmă. Am m-a luat mai da. efectiv în 2011, în august, parcă 11 august 2011, și până atunci noi efectiv am căutat finanțare. Finanțarea n-a venit atât de repede, adică la momentul respectiv piața nu era nici așa de dezvoltată. lumea startup-urilor, în acest moment e un pic mai da. simplu să faci jos de bani. Ce uh, înțelegi
0: prin noi, când azi noi, noi căutam, din cei doi, câte persoane au inițial cu ideea de a participat la Startup Weekend, 12? Ați rămas doar doi în final.
1: Da, da, da. Deci la Startup Weekend am fost eu și colegul meu, noi ne știm încă din facultate, am mai lucrat da. la un proiect împreună. Practic la Startup Weekend am fost noi doi și încă 10 oameni care s-au oferit din public să participe, în total, din acei 12, nu mai țin minte dacă au fost chiar toți, nu cred că au fost toți, știu că s-a oferit 12, dar echipa a fost mai mică și am făcut un mini demo, am gândit lucrurile pe partea de marketing, pe produsul am făcut eu și, și colegul meu, practic, și am venit și cu o prezentare, am făcut o prezentare la Startup Weekend, Uh, ulterior, uh, bineînțeles că uh, neavând uh, nici finanțare și oricum uh, în, în cadrul acestor Startup weekenduri, uh, ele practic sunt destinate să-ți găsești fondator cu fondator și așa mai departe dar nu este o chestie garantată întotdeauna adică uh, E un loc foarte bun în care poți să găsești oameni care să, să fie atragi de idee și să poată să participe. Poate aș spune unul din cele mai bune locuri, pe lângă o grămadă de alte meet uri unde poți să-ți găsești fondatori tehnici sau parteneri de business. Dar atunci am rămas doar eu și colegul meu. Da, Mihai. Da, Mihai. Era o idee destul de dificil de implementată în România la momentul acela Ni s-a spus și ulterior, după ce am luat o investiție că de la un om care ne este, ne-a fost și ne este foarte drag Este vorba de Andrei Piti și investitorul nostru da. inițial Angel Investorul Ne-a spus, după ce ne-a văzut la un concurs, că Uh, el a, a ținut foarte, foarte tare ca noi să câștigăm concursul respectiv, uh, însă juriul s-a opus, restul oamenilor din jur, pentru că au zis dumneavoastră, ideea este extraordinară, foarte frumoasă, e un vis pe care cu toții am vrea să-l vedem pentru că uh, ne-ar face viața mai ușoră, dar nimeni n-a crezut că poate fi făcut în România, adică părea că este o idee mult prea greu de implementat, drept care au ales să voteze altceva, în principiu. Dar uh, au fost câteva persoane care au continuat să țină legătura cu noi, pentru care și, și Andrei uh, Și ulterior, după ce a stat câteva luni și mai mult, sincer, s au uitat înainte să investească la noi Ne-a spus că s-a uitat la echipă mai mult decât la ceea ce am produs noi ca aplicație, ca produs efectiv pentru că în calitate de engine investor, de obicei, investești în echipă și nu neapărat atât de mult în, în produsul pe care îl vezi în punctul respectiv, pentru că business-ul e la început și oricum urmează să pivotezi de, nu știu câte ori, să schimbi ideea de afaceri sau să o rafinezi. Așa că treaba asta e mai puțin importantă, ca să zicem așa. și după ce ce a stat câteva luni, a văzut cum colaborăm, ce idei avem cum putem să aducem produsul la lumină și s-a hotărât a investit în noi și așa practic a apărut firma CleverTech și produsul CleverTaxi asta s-a întâmplat în 2011 în august în 2011 tot atunci noi ne apucasem să lucrăm la agregatorul Plevăr Taxi. Dezvoltasem și în paralel o serie de produse pentru dispeceratele clasice, adică pentru preluat comenzi de pe dispecerat, aplicație mobilă pentru comandă la dispecerate și în 2000 2012 am lansat pe piață uh, agregatorul Clever Taxi, dar asta în, în colaborare cu Orange România. Uh, practic, în momentul în care noi ne-am apucat să, să realizăm uh, toate aceste produse, era 2011, atunci când am și primit finanțarea, uh, am uh, ajuns la sfârșitul 2012 să avem produsul
0: Până în momentul finanțării, cum ați, practic, ați suportat voi financiar costul dezvoltării? Voi nu sunteți programatori, nu? Uh,
1: noi, noi suntem programatori, oh, la, la bază, da. Uh, practic, uh, primele versiuni au fost făcute de noi, da, și okay. uh, in, inclusiv până în momentul în care am luat finanțarea, am uh, sponsorizat, dacă se poate uh-huh. spune așa, totul din uh, propriul buzunar. Adică a okay. trebuit să strângem un pic din dinți și să sperăm că totul o să meargă bine până în punctul în care luăm o finanțare. Și, practic, primele fonduri au venit de la noi, și, da, bineînțeles, cine mai putea să ne ajute cu bani, adică familia. Um, și ce mai strâns până atunci din tot
0: ce lucrasem. Ok, da. și apoi a venit, după finanțarea, a venit colaborarea aceea cu Orange.
1: Da, după ce am primit finanțarea, noi ne-am apucat să dezvoltăm și agregatorul. În paralel aveam dezvoltat white labor-ul pentru, a, pentru companiile de taxi, era un produs prin care uh, companiile puteau să-și promoveze singure brandul. Uh, agregatorul Crever Taxi venea ca un supliment, era un supliment de comenzi pentru, pentru dispecerate practic. Ulterior s-a dovedit A fi și cea mai bună soluție pentru clienți Pentru a comanda Pentru că este evident în momentul în care ai toate Companiile și toate mașinile Într-o singură aplicație Devine mult mai ușor să eficientizezi transportul Și să oferi o Metodă foarte simplă Pentru oamenii să comande În 2012 Am lansat Cu mare pompă Ca să zicem așa cu puțin timp înainte aflasem și de concurența care uh, se pregătea adică mai avem în confirm un paralel care lucra la această idee da. uh, adică practic concurența s-a lansat Cam în aceeași perioadă cu noi Ei au lansat, dacă nu am fost cu orange, Au lansat cu Vodafone Ceea ce a fost o chestie foarte interesantă pentru noi Pentru că așa s-a ajunge de obicei Adică dacă unul cere ajutor la un telecom Celălalt, celor, celălalt, cam așa funcționează lucrurile Și de atunci suntem numai pe creștere Și produsul, bineînțeles, a suferit o grămadă de modificări și upgrade-uri Principiul. Deci, practic, este asta durează din 2012, suntem prezenți și uh, activăm, efectiv, pe piață.
0: Ok, voi ați avut pe partea de finanțare, din câte am înțeles, din câte că ați mai avut finanțări ulterioare. Prima a fost cu Andrei Pitiș, ok, care a fost chiar la început.
1: Da, da, exact, asta a fost prima Apoi. finanțare uh, Pe urmă, cred că din banii ăștia de, de angel investment uh, am reușit să ducem business o aproximativ 2 ani Aici A fost o sumă uh, normală de angel investor uh-huh. uh, care ne-a dus uh, o perioadă destul de lungă Echipa era foarte mică atunci, nu mai știu, trepelele inițial am fost... Până în, până în șapte oameni, zece oameni, ceva pe acolo, parcă acum câțiva ani. Um, ulterior, ca să putem să facem față la, și la competiție și să dezvoltăm produsul, ca să nu să mergem în turism accelerat, să nu stagnăm, uh, a fost nevoie să căutăm uh, încă o investiție și această investiție a venit din partea Best Jobs. Uh, uh-huh. Platforma de recrutare Best Jobs, care a avut o oportunitate foarte bună să intre într-un business uh, care ar putea să și inoveze piața, în principiu, um, și să fie destul de profitabil. De altfel, pentru că nu a n-a, n-a fost niciodată Trevor Taxi un startup clasic, a fost un startup cu un potențial destul de mare, zice,
0: Da, pe lângă, pe lângă finanțele pe care le-ați avut, voi generați, ați generat, nu știu dacă de la început, venituri și din colaborările, din, din câte, cel puțin momente de față, că ok, fiecare companie de taximetrie, fiecare taximetrist plătește un abonament ca să plătească serviciu care e gratuit pentru clienți. Dar uh, chestia asta era de la bun început, a fost așa? Sau la început era gratis serviciu pentru toată lumea?
1: La început a fost uh, gratis, o, o bună perioadă, uh-huh. um, uh, Colaborăm direct cu companiile de taxi, eventual dacă era să încasăm uh, și oricum nu încasăm la toate companiile. Uh, Inițial, serviciul a fost direcționat spre dispecerate, practic ele au primit uh, software pentru uh, managementul flotei și o aplicație white label-uri și... Uh, Discutam direct cu companiile Ulterior, modelul s-a schimbat Fiindcă s-a schimbat și orientarea pieței Practic și Șoferilor Era mai ușor să discute direct cu noi Ne-am orientat direct pe șoferi și au început să-și plătească singur abonamentul În principiu
0: Ok Uh, și apoi uh, ok cum a fost partea de exit care când a fost anul trecut și care mă rog a fost o nouă etapă în dezvoltarea companiei.
1: Da, asta este probabil cea mai uh, interesantă experiență de până acum pe care am avut-o pentru că totul s-a făcut la un nivel uh, la un nivel la care uh, ne era greu să, să ne venim că se ajunge, adică cei care, către care am făcut exitul sunt o corporație mare, vorbă vorba de Daimler, Mercedes și tot a fost făcut ca la carte și din partea, și din partea noastră, sper, <laughs> așa, și uh, a început undeva în uh, 2016. Deci, perioada cât am discutat cu ei a fost aproape un an de zile, n-a fost un lucru ușor. Deci, până să facem anunțurile efective, să facem exitu, ni s-a făcut un due diligence, adică due diligence este un proces prin care fiecare firmă este evaluată din toate punctele de vedere și financiar și. Din contabil și din punct de vedere operațional, și al încasărilor și al produsului, contracte semnate cu alte firme, absolut tot, tot. Deci tot. am fost întreprinut în due diligence timp de câteva luni și negocierile efective, pe lângă due diligence respectiv, au durat aproape un an de zile. Deci a fost un proces care a schimbat complet firma după, după Exit. Noi eram un startup. să zicem cu un potențial foarte mare după ce am făcut exitul acesta firma aproape că s-a triplat ca număr de angajați, deci acum în momentul ăsta suntem aproape 70 de oameni și bineînțeles anumite procese au fost puse la punct avem mult mai multe resurse ca să facem ceea ce ne propunem și lucrurile trebuie făcute ca la carte în principiu dacă până în momentul în care uh, am făcut exit, ne mai permitem să, să facem niște lucruri în stil startup. Uh, în momentul ăsta uh, ca să putem să, să ajungem și să, în, în punctul în care ne-am propus și să fim foarte, uh, cum să zic eu, uh, transparenti și uh, să putem să planificăm lucrurile. Uh, Trebuie să fim foarte organizați, și asta este o chestie pe care. și lecție pe care am învățat-o de la, de la ei, de la cei care ne-au
0: cumpărat, în principiu. Unde v-ați propus să ajungeți?
1: Păi, în momentul ăsta zice că uh, idealul nostru este să devenim serviciu de mobilitate numărul 1 din România și poate din regiune. Adică vrem să fim prima soluție la care se gândesc oamenii în momentul în care vor să ajungă din punctul A în punctul B Indiferent de metoda de transport aleasă, adică în momentul ăsta operăm cu, cu taxiuri Și am vrea pe viitor să, să fim indiferent de metoda pe care oamenii o aleg Poate cine știe, la un moment dat, O să vrea să folosească scutere sau orice altă formă de transport. Noi am vrea să fim acolo pentru ei să ajutăm să ajungă rapid și, și în siguranță în locul în care și-au propus. Asta este, asta este scopul nostru, să fim provideri de mobilitate nu Ok, okay.
0: Uh, Alexandru, 3 idei, trei idei importante, poate cele mai importante, sau trei de importante care te-au marcat și pe care le-ai învățat din toată experiența asta?
1: Um, da, sunt, sunt, multe, sunt mai multe lucruri de spus. Cred că cele mai importante pe care aș vrea să le menționez ar fi uh, să-și aleagă foarte bine oamenii uh, cu care colaborează. Dacă cineva vrea să înceapă o startup și are de gând să, să facă un business, cred că cel mai important lucru sunt oamenii în tot businessul respectiv. Pe lângă idee, ideea poate fi făcută de foarte mulți oameni Însă, cred că mai important e drumul pe care îl faci până acolo și nu ne uh, finalitatea, ci pur și simplu după, după viață în care uh, creezi și faci idei, uh, până la urmă, rămâi cu experiența și nu neapărat cu finalitatea cu faptul că ai îndeplinit încă o idee, deci e important foarte, foarte mult, cel puțin pentru mine a fost important ce fel de oameni am, am aproape. Um, Al doilea lucru pe care l-am învățat a fost că trebuie să să pivotăm foarte, foarte mult Adică ideea inițială pe care tu ca antreprenor o o vezi și sper să să ia amploare, ai o anumită viziune Nu întotdeauna ideea aia se potrivește exact cu ceea ce există în realitate Adică este un vis frumos pe care tu încerci să ți-l împlinești și trebuie să fii foarte, foarte cu picioarele pe pământ și să-ți dai seama exact de punctul în care trebuie să renunți la anumite lucruri sau să adaugi anumite um, dimensiuni idei ca ea să poată să prindă formă realitate, asta se numește a pivota trebuie să știi momentul în care pivotezi și schimbi ideea și renunți sau adaugi altceva deci, asta e un lucru foarte important, altfel, risiți să mergi pe aceeași cale, este ca, într-un fel, ca în trading, dacă avem și ascultători care fac trading, în momentul în care mergi într-o anumită direcție și vezi că pierzi, e momentul, ăla e momentul în care trebuie să tai pierderile. Adică, nu trebuie să speri, să speri, să speri că își va reveni, pentru că deja e dincolo de metoda de, 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 de risk management, cum ar reveni. Și asta ar fi a doua lecție pe care am învățat-o Și um, a treia lecție este că e, e foarte, foarte bine să fii predictibil Adică să știi, să-ți planifici foarte bine lucrurile Chiar dacă e startup, să planifici să te ții de planul respectiv pentru că în felul ăsta O să poți să aduci Foarte mulți oameni lângă tine Predictibilitatea e, e bună în toate, în toate aspectele Și Momentul în care ți-ai planificat Este momentul în care Inclusiv investitorii știu la ce să aștepte Din partea ta Partenerii de afaceri și inclusiv Angajații pe care ei ai Deci este bine să generezi Predictibilitate practic. Asta ar fi niște de lecții mari pe care le-am învățat de-a lungul vremii.
0: Ok, de okay. Alexandru, ce cărți citești tu, ce cărți ne recomand sau care sunt sursele din care înveți tu, poate sunt altele, poate înveți vizual, video, oameni pe care îi urmărești eventual?
1: Da, o să încep cu ce îmi place mie să citesc În primul rând, îmi place foarte mult SfU Deci în domeniul SF, știu că e, e, pare destul de clasic Adică un om tip. Nu, nu,
0: nu, eu când, când eram un adolescent mai mult și acum am pare rău că am, am renunțat Citeam foarte mult SF, Asimov i-am citit toate cărțile Nu știu dacă mi-a scăpat vreuna și tot, tot ce prindeam Dar am, am mai pierdut legătura și eu
1: da, Asimov a avut, a avut niște idei foarte inovative, adică foarte multe din novelle pe care le-a scris Asimov ulterior în știință s-a dovedit că sunt posibile, adică nu erau doar Am niște observat. idei, inclusiv a avut o chestie foarte interesantă, o povestire cu... Um, niște oameni care mergeau cu un vas cu pânze prin spațiu și ulterior s a dovedit că conceptul ăsta de solar sail e foarte posibil că e o chestie care chiar ar, ar putea să aducă uh, niște, un breakthrough uh-huh. enorm în, în știință și în călătoria interspațială. Deci asta e, în primul rând îmi place foarte mult SF-ul, dar în principiu citesc cam orice îmi în mână. Uh, am citit mult Asimov, adevărat la viața mea. Uh, da, și dintre persoanele pe care le recomand și... Uh, nu, de obicei nu cred în, uh, în self-help books sau în oameni care fac uh, uh, sunt, uh, personal trainers sau coaches sau discursuri de genul ăsta, însă există un personaj foarte special pe nume Anthony Robbins, Tony Robbins, ah, se spune, uh-huh. pe care cred că îl cunoaște mai multă lume da, și nu. pe care îl recomand. Are niște, are niște discursuri foarte interesante și foarte bune inclusiv, mai ales pentru antreprenori și pentru oamenii care vor să-și managereze viața în general.
0: Da da. Da, îl da. urmăresc eu pe, pe Tony Robbins Și am citit o parte din cărți Anul, ăsta, anul viitor pardon, Vreau să mă duc la evenimentele lui Are materiale de calitate foarte bună Și de altfel și el este Inspirat și își obține Nu știu cum să zic, își face documentare obține informațiile de la niște oameni care Au ajuns foarte departe Alexandru, în altă ordine de idei Ce instrumente folosești tu? Aplicații, servicii pe care le folosești ca să te organizezi?
1: Folosesc foarte mult Google Calendar Fără el n-aș putea să-mi fac Treburile zilnice Ce asta legat de, de organizarea timpului Nu folosesc niște tooluri extraordinare Extraordinar de, de complexe Tot programul meu Zilnic îl am, îl am Acolo vă uh, vine să credeți sau nu din când în când, ca să pot să-mi reamintez niște, niște tascuri mici pe care le mai am de făcut Nu mai pun câte o alarmă, din când în când deci efectiv îmi pun alarmă și uh, sună alarma respectivă uh-huh. asta e probabil că ar trebui să schimb obicei ăsta, nu știu dacă este un turn mai, mai eficient pentru treaba asta uh, folosesc inbox pentru uh, e mail uh, e-mail-urile din păcate sunt un lucru care poate să-ți mănânce foarte, foarte mult timp din în viață, mai ales când lucrezi în domeniul ăsta Și trebuie să răspunzi la foarte multe e-mail-uri Adică dacă ești un om al tehnologiei E mult sigur o să să-ți găsești un tool Care să te ajute să te organizezi e-mail-urile uh, Toolul ăsta de la Google numit Inbox Este o chestie care eficientizează foarte, foarte mult Felul în care tratezi e-mail-urile Le pune pe thread de conversații Și au inventat un tool foarte interesant pentru emailul poți să dai snus deci dacă îl vezi în inbox și nu te interesează foarte tare pur și simplu poți să le pe mai încolo deci asta ar fi pentru productivitate Uh, în rest uh, chestii un pic mai personale așa din când în când când merg în mașină sau mai ascult uh, câte o melodie care îmi place uh, folosesc Shazam ca să pot să mă amintesc ceea ce mi-a făcut o listă foarte lungă am un playlist efectiv pe care mi l-am făcut din Shazam și sunt numai melodii care mi-au propus la un moment dat uh-huh. uh, și cam asta aș putea
0: să zic <laughs> Ok, ok și în final o ultimă întrebare dacă ar fi să-l lași ascultători Pot să cu o singură idee exprimată pe scurt de data asta, în câteva cuvinte. Care ar putea fi aceea?
1: Ideea ar fi că mai mult, cel mai mult și cel mai mult în viață contează oamenii și nu neaparat ideile. Asta este ceea ce aș avea eu de spus. Scurt, dintr-o din experiența mea de până acum, contează foarte mult oamenii pe care îi ai lângă. Nu contează de câte ori eșuezi în ceea ce îți propui, contează să încerci și contează să ai oameni de calitate lângă tine. Cam asta este.
0: Okidoc, okay, okay. Alexandru, îți mulțumim foarte mult pentru că ți-ai găsit timp și pentru că ai reușit în, într-un final să ne sincronizăm amândoi și mulțumim succes mai departe.
1: Mulțumesc de invitație, Florent, și mulțumesc celor care ne ascult.